0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Diana Bernal en MBS Noticias.
1: Mi querida Diana Bernal, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, mi querida Ana Francisca, con el gusto de cada jueves, pues de poder platicar contigo sobre temas pues a veces muy relevantes y que por desgracia pasan desapercibidos. Como sabemos ahorita, pues hay una especie de escaramuza, por llamarlo así, por parte del Ejecutivo contra los órganos independientes. Así es. Y bueno, lo hemos visto con el INE, ¿no?
1: ¿La COFESE?
0: La COFESE, no, que ya ves la... que hasta la Corte tuvo que ordenar que se designen a los integrantes a los miembros de la COFESE y ahora lo estamos viendo y está pasando pues la verdad un poco inadvertido una iniciativa que sorpresivamente envió el titular del Ejecutivo Federal para hacer una reforma que pareciera digamos algo inocua, sin embargo es una reforma estructural de gran calado que prácticamente busca cooptar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1: A ver, platícanos de qué se trata. Sí, a ver.
0: Exacto, sí, porque, bueno, eh, este tribunal, fíjate que ya tiene 86 años de vida, fue criado por Lázaro Cárdenas, que además es un presidente muy admirado, en 1936 este tribunal se hizo eh, copiando al contencioso administrativo francés y aquí de lo que se trata es que cualquier acto anteriormente de la autoridad fiscal por el que te determine una deuda por el que te impongo una multa o te cause cualquier perjuicio fiscal, pues puedas ser impugnado ante un tribunal independiente y puedas tener una, una impartición de justicia, una decisión. Sí, si sí. tienes razón, pues obtener una sentencia favorable. Quiero decirte que con los años este tribunal ganó mucha competencia y actualmente ve prácticamente todas las materias administrativas como por ejemplo la materia ambiental y también de la materia de responsabilidades. Tiene una tercera sección que constituye parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, ¿qué sucede con este tribunal? A ver. Que desde que el presidente López Obrador entró, empezaron muchos magistrados pues a terminar su encargo, porque uh-huh. su encargo es por 10 años en las salas ordinarias, digamos, y después de esos 10 años pueden estar nombrados por otros 10 años. Uh-huh. Entonces muchos magistrados y magistradas, pues la verdad muy capaces, ahora sí que colegas míos, porque yo también fui magistrada hace años sí, sí. de ese tribunal, pues se quedaron sin nombramiento, porque a diferencia de lo que había pasado en la etapa neoliberal, En cuanto había una vacante en el tribunal, pues enviaba una propuesta por lo general del propio magistrado o magistrada, si había sido competente o de algún nuevo perfil, y el Senado, eh, perdón, el Ejecutivo hacía eh, la propuesta de esa persona y el Senado la ratificaba. Sin embargo, de una manera realmente inédita, porque nunca había sucedido en 86 años de vida del tribunal, desde que el presidente entró no nombró a nadie. O sea que muchos magistrados que tenían años trabajando, pues se quedaron de la noche a la mañana sin trabajo. O sea, atentaron sí. contra su carrera judicial. Y sí. de esta forma ahorita hay... Ana Francisca, 83 vacantes en un tribunal que debe tener alrededor de 170 magistrados, o bueno, sea, y su... más,
1: más de la mitad, perdón. Y, y supongo además, Diana, que un cuello de botella, o sea, más allá del tema, por supuesto, que es relevante de los magistrados, pues un cuello de botella importante en los temas y en las sí, decisiones.
0: que sí desde luego que sí, sobre todo lo que el tribunal ha hecho por disposición legal, es que cuando falta un magistrado, el secretario o secretaria de acuerdos funge como tal, pero obviamente pues no tiene, aunque son muy respetables pues la misma dignidad el mismo nivel, la misma altura que un magistrado nombrado por el presidente y ratificado por el Senado por ahora la Francisca, como tú lo decías hace rato, pues ya cumplimos cuatro años de este sexenio y súbitamente llega esta iniciativa en la cual, entre otras cosas y ahorita me interesa resaltar esta, se dice que el presidente podrá designar a los magistrados, pero que para acreditar su idoneidad nada más bastará con que envíe los documentos pues que prueben que esta persona no tiene antecedentes penales que es mayor de edad, que es licenciado en derecho, que tiene experiencia ya dice que no en todas las materias, sino en alguna de las materias que conoce el tribunal Y otra cosa, el Senado ya no va a tener derecho más que hacer un checklist, o sea, como si uno tuviera una vacante para un empleo, llegaran cuatro personas y en lugar de entrevistarlas y ver quién es la más conveniente, simplemente viéramos los puros requisitos, pues no haríamos la mejor contratación. Entonces, si bien van a comparecer ante el Senado, el Senado ya no los puede rechazar si documentalmente acreditan los requisitos. Ana Francisca, si en un plazo razonable, así dice la iniciativa, no entendemos que sea plazo razonable, si en un plazo razonable el Senado no resuelve, entonces se considera que el Senado ya ratificó, o sea, se considera que hay una positiva ficta, que de manera eh, digamos ficta o presunta, el Senado está ratificando a los magistrados. Digo, por si esto fuera poco, además, se señala que la persona que ocupe la presidencia el próximo año tiene que ser la decana y por y de, por equidad de género de la tercera sección del tribunal que antes no integraba este pleno o jurisdiccional y no podía ser candidata, me explico rápidamente en la sala superior del tribunal hay tres secciones Dos conocen de asuntos pues judiciales, de créditos fiscales, de multas ambientales, etcétera Y una tercera sección que no integra el Pleno Judicial conoce del Sistema Nacional Anticorrupción. De esos magistrados de esa sección, además hay dos. El presidente no ha nombrado el tercero. Y de esos dos él nombró a uno, por lo menos, a una mujer. Pues ahora la iniciativa parece con dedicatoria especial porque dice que el próximo presidente tendrá que ser de la tercera sección y tendrá que ser el decano y por equidad de género. O sea que esto va con dedicatoria específica una magistrada que puede nombró ser el presidente. Capaz, la la, la, no la magistrada el que nombró el presidente, digamos. Exacto. Va con dedicatoria, como si dijéramos en la, en la Suprema Corte de Justicia, solamente una, no no quiero decir que... Pero eso no se vale,
1: Diana, porque, perdón que te interrumpa, pero, a ver, la ley es de aplicación general, este uno no puede hacer una ley que diga, bueno, vamos a hacer Exacto. una ley... Para una persona este, chiquita, con el pelo medio chino, medio... Usted pues es Ana Francisca, o bueno, si pues digo, ahí que cabe, ¿no? El es...
0: presidente de la corte <ríe> pues va sí. a ser el, expres... el que haya sido presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es un agente muy apreciable, que es un ministro... Juan Luis Alcántar, pero esa no es la idea, la idea es que el presidente no puede intervenir en un árbol autónomo. Y última, Ana Francisca, porque hay muchas aristas en esta iniciativa. En el octavo transitorio se dice que todos los magistrados y magistradas que actualmente están en funciones, cuando terminen su periodo ya no podrán ser vueltos a nombrar cuando actualmente tienen el derecho de por una única vez ser elegidos por otros 10 años. Entonces, prácticamente acabar con el órgano que el titular del Ejecutivo a quien este órgano juzga en sus actos se quede con la mayoría de los magistrados que sean automáticamente aprobados por el Senado y con la presidencia del Tribunal. Adiós justicia fiscal e imparcialidad. ¡Qué
1: barbaridad! Ahora, esto pasaría... ¿Por mayoría simple en la Cámara de Diputados? Sí,
0: desgraciadamente sí, porque es una ley ordinaria, no requiere modificación constitucional, hay diputadas del PRI y del PAN muy activas que incluso han convocado a un parlamento en el cual algunos de los que intervinieron fueron regañados por diputados de Morena porque les dijeron, nosotros podemos tocar cualquier institución en nombre del pueblo, como el INE dijo el diputado, que no voy a decir su nombre, el INE no solo se toca, se retoca. Mm. Entonces, pues ante ese, ¿cómo te podría yo decir? Pues una especie como de triunfalismo, o como de creer que la verdad es única y yo la tengo pues vemos muy difícil la discusión parlamentaria y nos duele mucho este tribunal, porque ha sido una gran institución de México, ejemplo mundial, y pues ya es un venerable de 86 años en
1: la Bueno, pues qué importante el tema que pones sobre la mesa, Diana. Vamos a estarle... Eh, dando dando seguimiento porque pues sí efectivamente las implicaciones de lo que puede suceder con esta aprobación son muchísimas eh, y, y estoy segura además que pues el problema en el fondo es que dejan indefensión eh, a, a muchísimas personas a muchísimas empresas en fin este y, y ahí es donde donde pues eh, se empiezan a ver los costos de esta política directa de desdeño y de tratar de cooptar a las, a las instituciones autónomas que han costado pues tantísimo eh, construir durante tanto tiempo,
0: Diana. Exacto, lo has dicho con toda claridad. Se afecta contra la garantía de tutela judicial efectiva.
1: Bueno, pues ahí está. Diana, te mando un abrazo. Gracias de verdad por poner un el abrazo, tema sobre la mesa. Buenas tardes, Francisca. Buenas tardes. Muy buena tarde. La tercera de MBS Noticias.